1: espante,
0: todo
1: se pasa, Dios no se
0: hoy, queridos amigos, en que me tomo la libertad de autoinvitarme, hemos titulado a nuestro programa con el nombre ¿Qué es la espiritualidad? Porque ciertamente que tenemos diversas ideas respecto a lo que representa, de acuerdo a nuestras propias tradiciones, de acuerdo a nuestras lecturas, a las experiencias de vida, pero hay realmente definiciones que se aproximen, por lo menos, a clarificarnos el concepto de lo que es la espiritualidad? Eso es precisamente el tema que hoy vamos a tratar. Estoy segura que estarás de acuerdo conmigo que hablar de espiritualidad se ha convertido indudablemente en un tema de muchísima actualidad. Pero estoy segura que todos sabemos que la espiritualidad es no es una especie de, de poción mágica o una actitud que simplemente practicamos porque está de moda. Hablar de espiritualidad es compartir la realidad y la búsqueda más auténtica y más necesaria de nuestra propia humanidad. ¿Pero qué te parece si empezamos por procurar definir de entrada, lo que es el espíritu, de acuerdo con la filosofía, con la psicología y con la teología. Empecemos por decir que desde la filosofía, el espíritu es el principio ordenador racional del mundo, la vida y el pensamiento. En otras palabras, es el eje que ordena racionalmente la vida, las cosas a nuestro alrededor, nuestra propia forma de pensar. De acuerdo a la teología, el espíritu es lo que nos da vida supraindividual, Una vida que está más allá de esa individualidad, física que nosotros percibimos en nosotros mismos. La psicología, por su parte, nos dice que el espíritu es lo que nos da la libertad y a la vez la responsabilidad en nuestras acciones humanas. Ciertamente que más allá de cualquier definición sobre la cual nos podríamos quedar a elaborar horas enteras, la espiritualidad es algo, por así llamarlo, que no podemos definir, pero que al vivirla va dejando en nosotros una profunda huella. Porque a pesar de que tal vez ni tú ni yo podamos decir es rojo, verde, morado, azul, grande o pequeño, alto, chaparro, la espiritualidad y en los momentos de experiencia en que la hemos vivido nos van dejando una huella profunda en la vida. La experiencia de los grandes místicos que han vivido la espiritualidad más profunda nos deja constancia, muy importante, de la transformación que implica para un ser humano reconocerse a sí mismo en esa realidad de su ser en esa parte que no vemos ni tocamos, pero que parece tener un impacto tan fuerte que nos transforma, es la parte, la realidad más interior, más real de todas nuestras realidades, la cual nos remite a la unión con ese Dios que nos habita, que no está afuera, sino que está dentro de nosotros mismos. Pero así como hemos procurado acercarnos desde filosofía, teología y psicología a lo que es el espíritu, ¿qué es la espiritualidad? Y podríamos decir que más que definirla, tendríamos que reconocer qué significa e implica para la vida tuya y mía, nuestra vida de diario y de a pie. Lo primero es que la espiritualidad se relaciona con la práctica de los valores. Cero valores, cero espiritualidad. La persona que no vive o rige su conducta por valores, no tiene espiritualidad. La tiene, pero la tiene escondida, la tiene encubierta no la vive en conciencia. No importa si es gran maestro, sacerdote, rabino, pastor, no valores, no espiritualidad. Y esto lo subrayo y no me cansaré nunca de subrayarlo mil veces, porque tristemente muchos de nosotros obedecemos a ciegas, a personas que por su jerarquía, nos dicen, haz esto o haz lo otro, pero que son personas que no practican valores, honestidad, justicia, respeto, compasión, etc. Una persona que no practica valores, no importa cuán alto esté en la jerarquía, no es una persona espiritual. La espiritualidad, no solamente se relaciona con la práctica de valores, sino que acentúa verdades universales, virtudes intrínsecas a la persona. La espiritualidad es la que hace florecer auténticamente la virtud en cada uno de nosotros. Las virtudes que nos hacen fuertes, prudentes, con capacidad de autodisciplina, el espíritu es precisamente el que acentúa la realidad de esas virtudes en nosotros. Pero la espiritualidad es también la búsqueda espontánea del ser humano de ir más allá de la realidad sensible, de la realidad material. Y eso es lo que ha dado origen a las artes y a la ciencia. Es a través de la espiritualidad que el ser humano crea y va más allá, por lo tanto, de lo que de entrada se puede ver y tocar. Eventualmente su obra, como es en el caso de un artista o de un científico, se puede constatar o ver y tocar. Pero antes de iniciar el proceso de búsqueda, no existe. Y es la espiritualidad la que impulsa a la persona en esa dirección. Pero la espiritualidad también implica nuestra relación con lo divino. La relación que tenemos con el Dios en el que cada uno de nosotros cree, obviamente desde su propia perspectiva. Se dice que la espiritualidad, queridos amigos, es la motivación última, o sea, la suprema motivación de cualquier forma de actividad humana. En otras palabras, que es la espiritualidad la que nos mueve a la acción en cualquiera de las áreas en que tú y yo nos desplegamos. Es la fuente de seguridad íntima para la persona frente a las preguntas que plantea la existencia porque ciertamente que a través de la calamidad, el dolor, las pérdidas, cuando sentimos que se nos quiebra la vida, la espiritualidad es nuestra fuente de seguridad. Cuando los eventos nos hacen cuestionar la vida misma, es ahí donde encontramos la fuerza, el empuje, para regresar a terreno seguro. Pero la espiritualidad también es un conjunto de creencias propias que le dan a cada persona fortaleza y un sentido de trascendencia, un sentido de que existe algo más allá del yo, del mí mismo, lo cual se manifiesta en nuestra entrega muchas veces a otra persona, en nuestro afán de servicio a otras personas, en nuestra entrega a una buena causa. Esas creencias nos dan sentido, nos dan fortaleza y están basadas en la espiritualidad. Ahora, ¿qué es lo que conforma propiamente la espiritualidad? Y yo creo que hay tres cosas que la conforman. Tres pilares, por así llamarlos, que la construyen, la edifican. Y el primero de ellos es los valores. Por eso insistía yo hace unos momentos, cero valores, cero espiritualidad. Los valores serían el primer gran pilar o cimiento de la espiritualidad de los seres humanos. El segundo es la interioridad. No puede haber auténtica espiritualidad si no somos capaces de interiorizar en nosotros mismos, de volcar nuestra atención hacia adentro. Y el tercer gran cimiento o pilar es la trascendencia. El sentido y convicción de que lo que hacemos va más allá de nosotros mismos, de que tenemos un sentido de vida, una razón de ser, de que nos podemos relacionar con algo que está más allá de nuestra estricta dimensión humana. ¿A qué se refieren los valores? Algo que he subrayado ya en dos oportunidades a lo largo de este programa. Empecemos tal vez por definir a qué se refiere uno con los valores como constituyentes de nuestra espiritualidad. Y empecemos por recordar que hay prácticamente tres tipos de valores. Los éticos, los morales y los trascendentes. Ética. Y aquí voy a utilizar lo que el consenso de estudio de ética alrededor del mundo ha podido establecer como los cinco valores prioritarios en la persona. La justicia, la verdad, honestidad, ya que son lo mismo una persona que habla la verdad, es una persona honesta. Una persona honesta dice la verdad. Justicia, verdad, honestidad, respeto, amor, en sus formas de servicio, de compasión y responsabilidad. Estos son los cinco valores que alrededor del mundo se han considerado fundamentales en la vida de una persona para considerar que tiene valores éticos. ¿Cuán importantes son los valores para nuestra espiritualidad? Que San Pablo en su carta a los Efesios 6 10.20 nos habla de que nuestra fuerza está en las armas de Dios, como son la verdad y la justicia. Nuestra fortaleza radica precisamente en esa vida congruente con los valores. Pero así como hay valores éticos, también hay valores morales. Y esto se refiere a las costumbres, a las tradiciones. Que nos guste o no, son los que con el tiempo cambian. Los valores morales no siempre han sido los mismos. Y te pongo un simple ejemplo. Si mi abuela viera a alguna de mis sobrinas salir a la calle con una blusa que le permite ver parte de su abdomen y con un pantalón cortito, consideraría que está faltando a todos los valores morales. Hoy sabemos que eso no es así, porque eso se ciñe más en costumbres. Valores éticos, valores morales y, por último, los valores trascendentes, que se refieren a nuestras creencias y a nuestra filosofía de vida. Estos valores, queridos amigos, son los que nos refieren a nuestra relación con nuestra realidad más profunda, con Dios que nos habita. Los valores trascendentes son parte fundamental de la vida. Ahora, el cultivo de todos estos valores, para yo poder realmente vivir de acuerdo a un conjunto de valores éticos, morales y trascendentes, esto nos va a exigir, para lograrlo, interioridad. La capacidad de ir adentro de mí misma. Nuestra interioridad, y creo que estarás de acuerdo conmigo, no puede vivirse sin la práctica de ciertas cosas. Interioridad nos exige, primero, silencio. Saber hacer silencio, estar contigo mismo, contigo misma. En ese silencio donde tratamos de acallar no solamente los ruidos exteriores, sino también todo este ruidero que a veces traemos en nuestra propia cabeza. Una interioridad que no puede vivirse, sin el autoconocimiento. Y el autoconocimiento solo se da desde el interior. Escribía San Agustín, padre de la iglesia, un hombre que escribió libros muy importantes, que nos dan una buena pauta de un, una espiritualidad plenamente vivida de acuerdo a las costumbres y valores morales de su época. San Agustín existió entre el siglo V y VI de nuestra era. Y él escribió una frase bellísima que dice así, Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que pueda yo llegar a conocerte a ti. Esto implica que el autoconocimiento es indispensable para descubrir nuestra propia relación trascendente con Dios mismo. Ese autoconocimiento que solo cerrando los ojos y mirando hacia adentro se puede dar. Ese camino que tenemos que andar hacia el interior de nuestra propia persona. Y, por supuesto, nuestra interioridad no puede vivirse sin la práctica de la humildad interpretada como verdad. La humildad, queridos amigos, es una virtud de la cual hemos hablado ya aquí anteriormente en este programa, pero es una virtud que nos ubica en la realidad de nuestra vida. ¿Cómo puedo conocerme a mí misma si de entrada no reconozco cómo soy, si no tengo la capacidad de reconocer mis fragilidades, mis errores, y si no tengo la capacidad de agradecer los dones y talentos que gratuitamente me han sido dados. Solo cuando tengo la capacidad centrada de reconocer aquello en que me equivoco, en lo que fallo, y solo cuando tengo la capacidad de reconocer los regalos que gratuitamente Dios me ha dado, empiezo a andar por el camino del autoconocimiento. El silencio, el autoconocimiento y la humildad nos llevan precisamente a mirar hacia adentro, a ubicar nuestro centro a la búsqueda de lo trascendente penetrar en nosotros mismos para ayudarnos a descubrir lo que está más allá de nosotros mismos. Y es ahí, en esa dimensión de nuestra interioridad, donde nos podemos relacionar con lo trascendente. Esa relación, creo yo, firmemente, depende de que sepamos conjugar tres importantes verbos. Relacionarnos, acoger, que significa abrirnos para aceptar la presencia de y el amar. Relacionar, acoger y amar. Si realmente queremos a nuestro Dios, de acuerdo a la creencia que cada uno de nosotros tenga en nuestra vida, tenemos que emprender el camino de la relación porque no es una relación impersonal, todo lo contrario. Es una relación de un tú con un yo. Hemos de acoger y por sobre todo, amar. Pero de esto vamos a continuar un poco conversando después de nuestro ejercicio. Así que yo les pido, si fueran tan amables de ponerse cómodos, Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar La felicidad no se puede ganar o poseer. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada instante con amor y gratitud. La conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desapegado, desprendido y amable con los demás. meditación es la lengua del alma y el lenguaje de nuestro espíritu y nuestros pensamientos errantes en la oración no son sino el descuido de la meditación y las recesiones de ese deber según descuidamos la meditación son imperfectas las oraciones. La meditación es el alma de la oración y la intención de nuestro espíritu. Respira profundamente Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Llevando tu cuerpo de nuevo a su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Continuamos ya bien descansados, queridos amigos, y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte, ya que hoy mismo, lunes primero de febrero, Voy a tener el enorme gusto de poder compartir el inicio del Diplomado Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús. Este es un Diplomado acreditado por el Carmelo Descalzo en México, la provincia en México. el último módulo estaremos participando tanto el Provincial de la Orden como tu amiga Rosita, Diez módulos en los que abarcaremos la vida y la obra de Teresa. Como desde sus escritos, que muy afortunadamente se preservaron en originales desde el siglo XVI, podemos extraer una lección de vida y de espiritualidad profunda, la cual hoy tanta falta nos hace. Hoy mismo a las siete en punto estaremos dando inicio a este primer módulo, en el que estaremos cubriendo la vida de Teresa de Jesús, cuál fue su trayectoria, y también cubriremos en este módulo las grandes influencias que tuvo a través de escritos que para ella significaron un descubrir, una espiritualidad mucho más trascendente de lo que pretendían compartir en su propia época. La espiritualidad de Teresa de Jesús es una espiritualidad más que actualizada, yo diría más moderna que muchos de los que hoy pretenden inventar el hilo negro. Viajar a través de su obra es descubrir un Dios lleno de misericordia, una relación infinitamente positiva y sana con ese Dios y una dignidad respecto a quienes somos, y cómo podemos relacionarnos. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Lo repito con gusto, 55-37-32-9104. En ese teléfono puedes comunicarte o enviar un WhatsApp o un Telegram. Con todo gusto desde ahí te daremos respuesta para que puedas tener los datos para poder ingresar a la reunión. Será un enorme gusto y alegría y privilegio compartir esto. Que para mí ha sido transformante. Como tú sabes, yo hice una maestría en mística y ciencias humanas en la Universidad Católica de de Ávila y tengo una especialidad en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz desde el Centro Internacional Teresiano San Juanista en la ciudad de Ávila y en la Universidad de la Mística. Gracias a Dios y al interés del Padre Checa porque yo hiciera esos estudios, hoy puedo compartir contigo la profundidad de una vida de oración que nos invita a descubrir la enorme riqueza que hay dentro de nosotros mismos y cómo relacionarnos sanamente con un Dios que no está para castigarnos, sino para promovernos. Te estaré esperando. Y continuamos, mis queridos amigos, con este tema de qué es la espiritualidad. Hemos definido, o eso entre comillas, qué es el espíritu de acuerdo a la filosofía la teología y la psicología, hemos visto que sin espiritualidad, o más bien dicho, sin valores y otros condicionantes, no puede haber espiritualidad. Y hemos visto que entre los valores trascendentes está definitivamente la relación con ese otro en letra mayúscula. La forma de relacionarnos, acoger, abrir el corazón para recibir y amar desde nuestra propia trascendencia y con él trascendente, se da únicamente a través de la oración, meditación. Esa es la forma indispensable. Creo precisamente que la mejor definición que se ha dado respecto a lo que es orar nos las dio Teresa de Jesús cuando nos dijo en su libro de la vida, capítulo 8, 5, orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Por lo tanto, al definir la oración como amistad, esto implica un diálogo afectuoso, espontáneo, sin fórmulas predeterminadas, y por supuesto, implica la oración mental, a la que Teresa le da una importancia prioritaria para la vida de oración. Tristemente, queridos amigos, y por eso considero que conocer la obra de Teresa, que dicho sea de paso, es doctora de la Iglesia, nombrada así por el Papa Pablo VI en el año 1970 haciendo que su doctrina sea doctrina oficial de la iglesia. Es muy triste que hasta hoy hay quienes en ese fundamentalismo fanático y esa cerrazón quieran impedir este tipo de oración. Porque no podemos negar que todavía existen personas que consideran que cerrar los ojos para orar eso no debe hacerse que iniciar un proceso tranquilizando al cuerpo y a la mente por medio de la relajación, eso no debe hacerse. Sin embargo, están lejos de haber conocido a los grandes místicos que nos hablan precisamente de la urgente necesidad que tenemos de cerrar nuestros ojos y ver hacia adentro. La meditación, oración mental, es lo que puede llevar a la persona a a la relación más cercana con Dios y a vivir, cuando Él así lo determine, la experiencia contemplativa y mística. Esa experiencia, queridos amigos, da una experiencia de libertad completa, de una certeza absoluta de la realidad de Dios, en donde obviamente al vivir la experiencia, ya no es fácil que a esa persona se le manipule. Y mucho menos a través del miedo y de la culpa. Tal vez por eso es que quienes desean seguir usando el poder para controlar, procuran desanimarnos de esta forma de orar. Pero escuchemos lo que Teresa, doctora de la Iglesia y maestra de espirituales que es su título oficial ¿qué tiene ella que decirnos? Quien te diga que esto es peligro tenle a él mismo por peligro y huid de él. Esto está en su libro Camino de Perfección versión Valladolid capítulo 21 versículo 7 y también Teresa añade con toda claridad de su obra, pues nunca tú, mi Señor, permitas que se tenga por bueno, que quien quiera hablar contigo solo lo haga a través de la boca. La oración mental, queridos amigos, es indispensable. La oración meditación involucra a la totalidad de la persona. De esto, por supuesto, profundizaremos y hablaremos en nuestro diplomado y aprenderemos cómo, de una persona que tuvo la experiencia de Dios, podemos extraer una fuente inagotable para descubrir en nosotros mismos lo que es nuestra propia y auténtica espiritualidad. Involucrar la totalidad de una persona implica sentimientos corazón, nuestro propio cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Debemos descubrir cómo esa totalidad del ser se sostiene en ese Dios que nos habita y que a la vez nos envuelve. Hay que abrir el interior para escuchar todo lo que la trascendencia quiere decirnos. Pero eso es un esfuerzo personal, un camino propio, único para cada uno de nosotros, en el cual los grandes de la oración nos ayudan a transitar. Ojalá merece el privilegio esta misma noche de iniciar este primer módulo, hoy lunes, miércoles y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Espero que al cuestionar tú mismo, tú misma, ¿qué es la espiritualidad? Busques en tu propia respuesta un camino que te lleve hacia tu interior. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias.